0: と、はい、ということで始まりましたおしゃれの呪い特ラジオ本日で421回目の配信でございますこの番組ではあなたに巻きつくファッションへの思い込みイコールおしゃれの呪いをバサバサと解いていきます服装心理学をベースにおしゃれをもっと楽しみ自分を変えるコツをお届けしていますお相手はパーソナルスタイリストで公認心理師の久野です本日もよろしくお願いいたしますさあちょっと昨日ね配信お休みしてしまいましたので今週1回目の配信ということですけれどもね、えー、と今日はちょっとね、あのー、なんだろうなカウンセリングのお話をちょっとしようかななんて思っていて、あのー、うちのね、えー、とフォースタイルパーソナルスタイリストスクール、えー、とパーソナルスタイリストとか、まあ、イメージコンサルタントとかを養成するスクールをねやってるんですけどちょっと他と毛色が違うのはあのカウンセリングの指導にかなり力を入れてるってとこなんですよ。まあ、私があの国家資格である公認心理師を持っているっていうこともあってもともとはあの心理学畑の出身ですのであのそういう意味でもまあ自分自身がねその心理学とファッションっていうのを組み合わせてあのファッションのお悩みのご相談に乗りながらアドバイスをしながらあの心理的な面のサポートもしてきたっていうところもあってでそこがやっぱり特にこれからの時代は特にねこれまでもそうだったんですけどこれからの時代は特に欠かせなくなってきるかな来るるるかなっっててて思ううのででで、あのー、指,指導に力を入れてるっていうことでもあるんですよねで私カウンセリングの技術とか知識ってもうパーソナルスタイリストとかイメージコンサルタントに関わらずねやっぱり対接客対,対人職接客業の人はあらゆる人がその自分を守る意味でもね自分のメンタルヘルスを守るっていう意味でも。学んででいいいた方がいいと正直思ってるんですよ既に、ね、私も私も企業さんで研修させていただいたりとか、まあ、そういう、ね、あのカリキュラムを取り入れてくださってるところもあるんですけどやっぱりねお客様のためでもあるんですけど働く自分のためでもあるんですよねあのなので本当に必要だなって思っていて、まあ、だからねあのうちのスクールではもちろんがっつりカリキュラム時間を取ってあのお伝えしてるんですけどでその心理カウンセリングってなななんんかだろうな心理分析みたいなさそういういなんか心理検査を行うとかねそういうイメージでいるとそこまでパーソナルスタイリングとかイメコンには必要ないでしょって思う方いるんですけどそうじゃなくてカウンセリングってやっぱり聞くことなんですよプロの聞く技術なんですよね、まあ、つまり聞くことでその心理カウンセリングであれば相手の心理的な悩みを吹き出す。ということだし対人職、接客業ででは相手のニーズを引き出すす技術っていうことなんですよね、まあ、だからあの対人職であればどんな仕事でも実は必要だっていうことなんですよね。で中でも特にそのファッションイメコンとかねパーソナルスタイリストに必要だなって思ってるのはやっぱりその外見の悩みってその心理的な悩みコンプレックスみたいなものにどうしても直結するし。身だしなみをかみみ構わなくなってきたっていうことがうつ病の初期症状だったりするしやっぱり心と見た目ってすごく密接に関連してるので特にカウンセリングの技術が接客業の中でも大事なんじゃないかなって思ってるんですよなのでまあ聞く技術ですからその技術の中には込み入った難しいものももちろんありますがすごく根本的な会話の基本みたいな技術もたくさんんあるんですねで例えばそのよくねお客様のご感想サービスを受けたご感想とかを聞くっていうことももちろんまあカウンセリング的なアプローチなんですけれどもそのよりカウンセラーらしいというかカウンセリングの技術を使ったアプローチっていうことでいうとその単にお客様のご感想を聞くんじゃなくてどう聞くかっていう、まあ、その聞き方がやっぱり大事なわけですよ。であのお買い物のね、例えば「お買い物同行」っていうサービスがよくイメコンとかパーソナルスタイリストであるんですけど、まあ、一緒にお客様と一緒に商業施設とかに行ってお似合いになる服とかお客様のニーズを満たす服をお見立てするっていう、ね、サービスですけどその実践練習なんかを FPSS うちのスクールでねやることやるカルキュラムがあるんですけどその時にも終わった後の反省会でその自分が提案したスタイリングを試着してもらった時にそのお客様役のねあのモニターさんにどういうふうに感想を聞けばいいのかこの切り出し方とか聞き方ってその具体的な言葉ですよねどういう言葉で聞いたらいいのかっていうのがよく分かんなかったって実際やってみたら感想聞かなきゃ感想聞かなきゃっていうのは言われてるからすごい思うんだけどどういう切り出し方で聞けばいいのかっていうのがよく分かんなかったし分かんなかったっていう質問が結構多かったりあとは実際聞いてみたんだけどなんかいまいちその自分が聞きたい感想が返ってこなかったというか。ちゃんと聞けなかったみたいなそういうその反省会で質問とか感想をもらうことがすごい多いんですよ。やっっっぱりここれも聞き方がまずかったっていうことなんですよねでこういう,あのなんだろうな悩みを持っちゃうそのうちの生徒はね一番多い聞き方ってお客様に対してどういう聞き方してるかっていうと「どうですかこのスタイリングこ,れこんな感じで大丈夫ですかね?」っていう聞き方が一番いいんですよ。これで大丈夫ですかっていう聞き方が一番多いんです。これ絶対ね、あのもうやっちゃうんですよみんな、やっちゃうんですけど、この聞き方が一番ダメなんです。大丈夫ですかって、人間ね、大丈夫ですかって聞かれたら、大丈夫ですとしか言えないんですよ。そこで大丈夫じゃないです、ちょっとこれがって言える人って、割とメンタルが強い人というか、あの割となんていうんだろうな、自分の意見を言うのに慣れている人ですよね。すごく気を使ってしまう人とかそうでなくても初対面の人としゃべるのが苦手みたいな特徴がちょっとでもある方は「大丈夫ですか?」って控えて「大丈夫です」以外の反応ってしづらいですよやっぱり。でじゃあどういうふうに聞けばどんな方でもその素直な感想を言いやすいかっていうと「不安なことは何かありませんか?」とか「こういう着こなしでなんか嫌だなって思うことありませんか?」気になるとこありませんかっていう聞き方つまりこうネガティブな情報をあえて引き出すような聞き方大丈夫ですか大丈夫ですって言葉って意味意味合いとしてポジティブじゃないですかじゃなくて不安なことはないですかっていうふうにネガティブなこう情報を引き出すような聞き方をするっていうところがポイントですこうやって聞かれると不安なことありませんかって聞かれるといや実は嫌なことありませんかいや実はって言いやすいんですよでこれって何かというと人間ってやっぱり質問の趣旨に対してその,その趣旨に沿った方向でしか答えにくいんですよね大丈夫ですかって聞かれたら大丈夫だって言ってほしいんだろうなって思っちゃうから大丈夫ですってその方向でしか答えづらいだけど不安なことないですかって聞いたらあ不安なことを聞きたいんだなって思うので言いやすいんですよ。で特にない場合はね、捏造して作るまではしないと思うので、あのー、やりませんって言ってくれると思うんだけど、やっぱりちょっとでも気になるところとか、ちょっとな、嫌だなって思ったことがあったら、不安なことないですか嫌なこととかありませんかって聞くと、言いやすいわけですよ。じゃあ、でもなんでね、こういう聞き方をサービス提供者の方ができないかっていうと、やっぱりサービス提供者はどんなに、頑張ろうって思っててもやっぱり自分の提供したサービスをいいと思ってほしいのでネガティブな感想を聞きたくないのが本心なんですよねだからよっぽど気をつけてないとどうしてもつい大丈夫ですかって聞いちゃうんですよ大丈夫ですって言ってほしいからですね例えばよく私なんかも時ド々キドキやっちゃうんですけど子供が例えば転んだりとかして泣いちゃうじゃないですか。でついあれ泣かないのとか言っ,て言っちゃうれ泣いてほしくないからですよね泣かないのって言ったって無理な話ででも泣いてほしくないからついてほら泣かないのとか言っちゃうわけですよやっぱり人間の声をかけてどうしても自分の本心が出てしまうのでそこをぐっと押さえてななかなこういう聞き方をするっていうふうにある種こういう面ではマニュアル的に覚えておいた方がかえってよかったりするんですよね。こういうふうに言うっても決めておくってことですよね。なのであのつい大丈夫ですかって聞き方になっちゃうのでそうじゃなくてこういう時は不安なことありませんか嫌なことありませんかっていう聞き方をするんだっていう風うにもう覚えておくもう体で覚えるっていう感じが一番いいと思うんですよね。でやっぱり、ね、あのサービス提供中にそのネガティブな感想を聞きたくないんですよ聞きたくない気持ちはあるんだけどできるだけサービス提供中に、ね、そういう感想は引き出しておいた方がいいんですよ。なぜかっていうと大丈夫ですかって聞いて無理やり大丈夫って言わせたとしてももしお客様がネガティブな感想を抱い,いてたらその感想が消えるわけじゃないですから大丈夫ですって口で言わせたからって大丈夫になる,はずではな,なるわけではないんですよね。で逆ににやっぱりサービス提供中にちょっとこれが嫌なんですとかね、ちょっとこのサービス今こういう気持ちであ,のあんまり満足してないですみたいなことをサービス提供中に教えてもらった方がまだ挽回する時間はあるわけですよ。ね、フォローすするる時間があるわけですよでよもそれをサービス提供中にフォローできなくって終わった後のね例えばご感想メールで聞いたところでそこからのフォローはやっぱり難しいんですよね、まあ、そういう意味でもやっぱりあのサービス提供中にネガティブな感想はできるだけ引き出しておくべきそうなってくるとやっぱり感想の聞き方っていうのがすごく大事になってくるんですよねこういった会話のちょっとした言葉の言葉遣いの違いで本当にお客様の,その満足度っていうのが変わっていってていしまうのでちょっとしたことなんですけどそのビジネスの継続接客業全般にやることだと思うんですけどねビジネスを継続していってお客様に選んでいただくサービスを作っていくためには本当はこうちょっとしたことがすごい大事なんですよねなのでその,あの本当に専門的なこともカウンセリングのねお伝えはしてるんですけど結構ねこういうちょっとしたことを知ることが一番実践につながるかなと思ってかなりね細かく。教えていいます、はい、ととうことで、ねまあ、そういったことも教えている FPSS、えっと、現在、ね、第13期を募集中でちょうど、ね、今日で、えっと、締め切りまで1ヶ月を切ったんですけれどもお席は、ね、もうかなり。あ,のあと数席になってしまいました毎回少人数制で今のような細かいことまでかなりじっくりお伝えしているスクールなので少人数制でやっている関係で、ね、お席かなりあの1か月あるんですが少なくなってきましたのでね気になる方はぜひお早めにご入学手続きしていただけると嬉しいですで、えっと、3月19日に、ね、実は今開校中の12期の、えっと、基礎講座の発表会をオンライン見学できる機会がありましてこちらは、ね、あの FPSS のメルマガを登録してくださった方にあのご案内をお送りしていますのでね、気になる方は是非メルマガの登録の方もお願いいたしますということでこの番組ではまだまだ皆さんからのご質問もお待ちしております番組概要欄のマシュマロからお送りくださいそれではまた次回の配信でお会いしましょうおやすみなさい